1: Folge 22 inzwischen vom Fulle Power Podcast präsentiert von ERIMA. Ich bin Patrick Schumacher. Hallo, unser Gast heute. Ja, eine echte Handballlegende. Weltmeister, zweimal Europameister, zweimal EAF-Cup-Sieger und ganz nebenbei Rekordspieler der Handball-Bundesliga mit 712 Einsätzen. Und seit dieser Saison ist er Torwarttrainer der MT Melsungen, also verantwortlich dafür, dass Neboj Simic aktuell der wohl beste Keeper der Handball-Bundesliga ist. Was ihr noch über unseren heutigen Gast wissen müsst, das erzählt
2: euch jetzt MT-Vorstand Axel Gerken. Wir haben uns letztendlich für Carsten entschieden, weil er natürlich ein, äh, eine Legende des deutschen Torhüterspiels und des deutschen Handballs damit ist ähm, und unglaublich viel Charisma, Ausstrahlung und auch, ähm, ich finde, einen positiven Impact auf unser Team hat mit seiner Begeisterung, die er eben auch auf der Bank ausstrahlt.
1: Ja, herzlich willkommen, der Legende des deutschen Handballs, Carsten Lichtlein. Hi. Hallo. Mit Anfang 40 schon Legende, das schaffen nicht viele. In diesem Zusammenhang nochmal Glückwunsch zum Geburtstag. Wir zeichnen den Podcast auf am Montag, 7.11. Du hast am Freitag Geburtstag bist 42 geworden. Dankeschön, ja, Junge 42. Ja, richtig, so ist es. Und du bist noch topfit, und zwar so fit, dass du neulich sogar in der zweiten Mannschaft der MT nochmal auf der Platte standst. Wie war's? Ja, das stimmt, also ich halte mich fit,
3: egal ob jetzt äh, Krafttraining oder Ausdauertraining, dann ins Tor stelle ich mich auch ab und zu. Ähm, ja, das war natürlich ein Derby, es war sehr schön, wir haben gewonnen, gegen Gänzung, also, genau gegen mhm. Gänzung und äh, die Halle war voll, das liegt mir ja eigentlich als Spieler ja und es war eine kleine Halle, das ist halt jetzt nicht so wie in der Bundesliga, Bundesliga sind riesen Arena oder größere Arenen und es waren halt wieder kleinere, das äh, erinnert so ein bisschen an die Jugendspiele oder äh, oder dann auch ein ähm, Heidingsfeld, wo ich begonnen habe. Aha. Das war eine kleinere Halle, aber dafür dann Probe voll und die Stimmung ist genial gewesen und dass man natürlich dann noch in der Fremde gewinnt, das war natürlich umso schöner.
1: Ja, ja und für das Melsunger Fanherz natürlich ganz besonders, du hast es angedeutet, weil es eben ein Derby war, zweite Mannschaft ist auch ganz oben mit dabei in der Tabelle, steht ein Topspiel jetzt an, am Wochenende dummerweise parallel zur ersten, hm, da musst du dich entscheiden. Also die zweite Mannschaft spielt gegen Wallau genau. und die MT am Sonntag zu Hause gegen Stuttgart.
3: Ich muss mich nicht entscheiden, das wird mir glaube ich abgenommen sein. Ja. Ich muss natürlich zur ersten und meine Jungs im Tor unterstützen und und, äh
1: nicht nur die, sondern die gesamte Mannschaft, weil du bist Ari quasi. Du vertrittst Ari, weil Ari, der Co-Trainer der Ersten, muss eben als Cheftrainer der Zweiten dann gegen Wallau ran und du bist quasi Ari. Genau, vorne an die
3: Bank und äh, Richtung Kampfgericht, da ein bisschen schlichten ja. <lacht> mit dem Kampfgericht und äh, natürlich auch aufpassen, dass wir keine Wechselfehler machen, weil das ist umso ärgerlicher, wenn wir dann zwei Minuten
1: bekommen wird. Wir dürfen verraten, wir haben mal vor ein paar Wochen vor dem Training mal gesprochen, also du würdest nicht nur in der zweiten Mannschaft aushelfen können, wir wollen es nicht hoffen, aber Sollten Adam oder Neboscha mal ausfallen, hm, dann bist du auch ein Kandidat noch für die erste.
3: Auf jeden Fall. Ähm, man hat ja gesehen, äh, ich habe ein Trikot, das ich in Gänzung anhatte. Und äh, also klar, für mich wäre es auch noch eine Riesenehre, nochmal für die MT-Melsung aufzulaufen. Aber ich. Äh, wünschen niemandem eine Verletzung und deswegen, die zwei machen ihre Sache super und äh,
1: deswegen, es gibt keinen Grund da einzugreifen, aber im Notfall wäre ich natürlich... Also nicht, die 712 Spiele, die ich eben erwähnt habe, müssen nicht das Ende sein. Müssen nicht, genau. Ja, genau Dein Kernjob ist seit Sommer aber der des Torwarttrainers und wir hören nochmal Axel Gerken, seinerzeit ja selbst einer der besten Bundesliga Torhüter, und der weiß also, von was er spricht, wenn er uns erklärt, was dich als Mensch
2: und eben jetzt als Torwarttrainer auszeichnet. Mal ganz abgesehen davon, dass äh, Lutti auch super ins äh, trainerteam und in unserem club passt und insofern sind wir sehr zufrieden mit ihm und freuen uns, dass das seinerzeit geklappt hat, dass er unsere Torhüter trainiert. Nicht nur die des Bundesliga-Teams im Übrigen, sondern auch die Torhüter der MT Tellitz und unserer MT2. Also Insofern glaube ich eine rundum gute Lösung. habe auch den Eindruck, dass er sich wohlfühlt, aber das kannst du ihn auch selber fragen. Das machen wir hiermit. Fühlst du dich wohl in Melsung?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ja, Ich schwärme mittlerweile von Melsung, muss ich sagen, weil nicht nur, dass ich mich wohlfühle, sondern das ganze Umfeld, wie man arbeiten kann, die Jungs geben Gas, mit denen ich arbeite und das, das vermittelt einen natürlich dann auch das Feedback, sie, sie überlegen oder sie denken nach über die Sachen, die, die man ihnen versucht beizubringen oder zu verbessern und dieses Feedback, das bestätigt einen und die Leistung zeigt es ja auch, jetzt gestern hat beispiel die A-Jugend gewonnen und die zweite auch und alle Tore haben super gehalten und ja, das freut einen und ja, das habe ich in Minden eigentlich schon mit Malte Semisch gehabt. Das ist Bestätigung für einen, für die Arbeit, dass, auch wenn man selber dann ein bisschen drunter leidet, aber den anderen dann verbessert. Und das ist meine Passion, meine Leidenschaft ist das Torwartspiel. Und ich glaube, das bringe ich dann auch während des Spiels rüber. Man sieht mich auf der Bank. Ich bin, glaube ich, genau der andere Pol zu Roberto und zu Ari. Ich bin halt impulsiv, genauso wie ich im Tor war. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Klar, jetzt bei A-Jugend und zweite Mannschaft bin ich ja nicht auf der da bin ich mehr draußen und versuche ja, über Zeichensprache nicht so, aber auch über Gestik und Mimik dann ähm, die Tore zu verbessern und sie verstehen es. Und ja, ich fühle mich hier einfach pudelwohl. Und äh, das ist, glaube ich, auch die Grundvoraussetzung, dass man Leistung bringt. Ja, egal ob als Spieler oder als Trainer, wenn man sich wohl fühlt, dann, äh, ja, dann kann man Leistung bringen und äh, das passt hier.
1: Okay. Super. Und du wohnst in Melsung, kommst gerne mit dem Motorroller zum Training gefahren. Kurzer Dienstweg ist dir wichtig, habe ich schon gehört. Hast du mir auch schon mal erzählt. Also war für dich im Grunde genommen immer klar, Melsungen, Stadt Kassel als Wohnort.
3: Ja, und vor allem auch, weil, weil wir halt überwiegend in Melsungen auch trainieren. Ja. Ich muss sagen, als Trainer hat man viel mehr zu tun. Ja. Als Spieler muss man wirklich nur zum Training da die Leistung abrufen und dann, Freizeit, klar, hat man auch Videostudium und alles, aber jetzt als Trainer musst du dann auch Videos schneiden. Muss, äh, ich äh, mache ja dann auch die Spielbeobachtung, wenn ich jetzt nicht live vor Ort bin, dass ich dann auch mir die Spiele der A-Jugend und Zweite Mannschaft angucke, jetzt alles analysiere dann den Trainern, das alles gebe, das mache ich handschriftlich ähm, und mit denen das dann bespreche und deswegen, also das ist ein Fulltime-Job, muss man sagen, also da kann man jetzt nicht sagen, okay, du bist Trainer, du bist jetzt nur beim Training und dann gehst du nach Hause und machst nix. Ja. Also das muss ich wirklich sagen und äh, deswegen Melsung, da die ganzen Jugendmannschaften, zweite Mannschaft, erste Mannschaft, bis aufs Abschlusstraining der ersten Mannschaft, das in Kassel ist oder halt nicht in Melsung, haben ja immer in Melsung Training und deswegen war für mich äh, außer Frage, dass ich dann...
1: Äh, ja, super und es passt auch sportlich in deine, in deine Vita. Du hast schon angesprochen, du, also hast du noch nicht angesprochen, bist geboren in Würzburg, hast danach mh, so deine ersten Handballschritte äh, gemacht beim TV Heidingsfeld. Bei dem kurioserweise... TG auch de die Heilingsfeld, bei dem kurios kurioserweise auch dein Papa mal Torhüter war. Ja, dann ging es über die Zwischenstation Kirchzell. Dann im Jahr 2000 in die Bundesliga. Fünf Jahre Großwaldstadt, acht Jahre Lemgo, sechs Jahre Gummersbach und dann jeweils noch ein Jahr Erlangen und Minden und jetzt eben äh, bei der MTG. Also fällt ja auch so keine einzige Großstadt äh, darunter. Wobei ich mal gelesen habe, dass du zum Beispiel total angetan bist von amerikanischen Großstädten. Ja. Ja?
3: Also das ist wirklich, also ähm, ich bin fasziniert von Amerika. Also jetzt klar, Lebensstil, mancher Lebensstil, ähm, mancher Lebensstil äh, passt da nicht so, aber trotzdem Städte, das ist faszinierend in Amerika ja, das ist halt noch mal ein Schritt mehr ja. und äh, ich bin fasziniert dann auch ähm, ich, wir gehen auch sehr, sehr oft in Urlaub nach Amerika weil ja die, die Lebensweise da drüben trotzdem einen, ja, also das ist genau mein Ding muss ich sagen und ich bin Eishockey Fan und äh, war dann auch zweimal bei den äh, also in New York äh, Rangers und Islanders NHL. Ich, mhm. genau in der NHL mhm. äh, habe ich mal Spiel angeguckt und jetzt hat mich mein Sohn spielt Basketball und äh, ja, ich kenne Dirk einigermaßen ganz gut Nowitzki? genau mhm. Dirk Nowitzki und äh, habe dann auch schon gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann mit meinem Sohn dann zu den Dallas Mavericks und das ist kein Problem. Er hat gemeint, ja, bist immer herzlich willkommen. Er ist auch
1: Würzburger, hat, äh, deswegen kennt er euch. habt ihr ein bisschen Kontakt.
3: zu Genau, genau. Also sein Vater hat auch Handball gespielt und äh, er ist auch gebürtiger Heidingsfelder, so wie ich. Ah, okay. genau, auch mhm. aus dem gleichen Ort. Er ist aber ein bisschen älter als ich. Wir waren auch in der gleichen Schule und äh, unsere Schule war mehr Basketball-affin und deswegen äh, habe ich dann auch ein bisschen Basketball in der Schule gespielt, auch Handball, aber so hat man sich dann kennengelernt. Okay, stark.
1: Du hast eben schon so ein bisschen skizziert, wie dein Tagesablauf jetzt aussieht im Vergleich zu diesen über 20 Jahren Profi in der handball bundesliga Und du hast eben auch schon angedeutet, was Axel ja auch sagte, du bist eben nicht nur zuständig für die Torhüter der ersten Mannschaft, sondern du hast die zweite Mannschaft angesprochen, die A-Jugend, aber es geht ja noch weiter runter bei den MT Talents. Der Tag hat 24 Stunden, äh, gefühlt wahrscheinlich mehr für dich aktuell, oder?
3: Ja, aber trotzdem, also ich kriege das ganz gut gemanagt. Klar, man muss dann auch die Trainingsplanung übernehmen, wenn man jetzt dann nicht diese Videoanalyse macht. Aber dann äh, habe ich zwei, drei Tage, wo ich dann immer auch mit den Talents tra trainiere. Und dann muss man dann auch die Trainingspläne erstellen. Und, ähm, ja, dann, äh, die und, und, und ja, das ist dann zuerst die C- und B-Jugend und danach der A-Jugend zweite Mannschaft. Und ja, da ist es dann natürlich dann schon ein bisschen... Ja, dass man dann sagt, okay, am Ende des Tages weißt du, was du gemacht hast. Ja.
1: Wie sieht denn so ein typischer Trainingstag für dich aus? Also jetzt gehen wir mal davon aus, kein Spieltag, sondern ein ganz stinknormaler Trainingstag. Wann fängt der an? Wie hört er auf?
3: Ja, also... Wie gesagt, wenn halt entweder Analyse oder dann Videozusammenschnitt, dann mache ich ja auch nochmal für mich separat, wie als Spieler, die Wurfbilder. Ja, also ich habe dann auch ähm, mein Skript mit den diversen Toren, diverse Positionen. Dann wird das alles analysiert, wie als Torhüter. Mache ich das dann nochmal, dass dann Beispiel Adam oder Simo... Ähm, kann ich dann jetzt dann je, jeweils zeigen? Klar, Sie schauen auch Video, ähm, manche schreiben noch mit, ja, aber Sie wollen dann trotzdem, also beispielsweise auch speziell Adam, weil er die Liga halt noch nicht so kennt. Ähm, Guckt sich dann gerne auch nochmal mein Skript an. Das gebe ich Ihnen dann auch nochmal. Und, Sind das
1: Videodateien, die du ihnen gibst, oder ist das? Ist
3: Zusammenschnitte, so? also mhm. nicht Videodateien. Ja, also ich mache das, ähm, da gibt es dann von jedem diversen Spielern äh, drei, vier Spiele und da werden dann alle Sequenzen von dem Spieler in den drei, vier Spielen zusammengeschnitten, dass man dann ungefähr so ein äh, so ein Wurfbild hat. Ja. Okay,
1: und das bekommen die Je Jungs jeweils vor dem Spiel äh, zum, schon zum nächsten Gegner? Schon vorher, also vorher? drei,
3: vier Tage vorher schon mhm. Alter, bekommen sie das. Klar, jetzt wird es natürlich eng in der Woche. Wir spielen am Mittwoch und dann schon wieder Sonntag. Am aber Mittwoch ist Spiel
1: in Göppingen, genau, Sonntag Göpping, zu Hause gegen Stuttgart. Richtig,
3: und deswegen am Freitag Freitag werden sie es dann schon haben, ja. Donnerstag, ähm, nee, Mittwoch spielen wir, dann haben sie es am Donnerstag schon, ja. Und Donnerstag bekommen sie dann schon wieder die neuen Schnitte von Stuttgart und äh, deswegen geht das nahtloser Übergang. Und wie gesagt, ich mache das aber auch noch mal selber, wie als Spieler. Das müsste ich wahrscheinlich gar nicht, aber ich mache es trotzdem, dass dann die Jungs trotzdem noch mal eine Vorlage haben und ich das denen dann zeigen kann. Guckt, hier aus der Situation und das, das ist ja das Witzige. Adam kann der die Liga ja noch nicht und ähm, dann immer, wenn Simo dann im Tor ist und wir hatten ja schon Wurfbilder besprochen und sie werfen dann genauso, wie wir besprochen haben. Und dann hat er gesagt, das gibt's ja gar nicht. Ich hab gesagt, doch, 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 Weil in entscheidenden Phasen, wenn Drucksituationen sind, wenn Zeitspiel ist, wenn der Spieler müde wird, dann hat er einen bestimmten Wurfschema. Und wenn man den dann hält in der entscheidenden Situation,
1: das ist natürlich perfekt, ja. Wie wichtig ist es, dass du natürlich aus 22 Jahren Handball-Bundesliga weißt, dass du die Torhüter auch nicht überfordern darfst mit dem Material, was du ihnen gibst? Denn du hast eben ange angedeutet, das sind ja so drei, vier Sequenzen pro Spieler, denen du, die du denen entgegenknallst. Wir reden jetzt hier von 15, 16 Spielern, die möglicherweise auf sie zukommen. Das sind natürlich einige Dateien.
3: So, und das ist aber auch die Kunst und das ist es ja auch. Ich habe auch gesagt, ich war wahrscheinlich athletisch nicht der beste Torhüter, aber oben im Kopf, dieser Fokus auf jeden Spieler, das sofort abrufen zu können in, in Bruchteilen von Sekunden. Das ist ja die Kunst, dann nochmal vor dem Einlaufen das nochmal durchzugehen und Augen zu, die Bewegung für jede, für jede Position nochmal durchgehen mit zu den Augen und alles. Das, das habe ich ja als Spieler auch gemacht. Und die, in diesen Tunnel zu kommen, wo du dann außenrum alles vergisst, nur dich konzentrierst, nur auf das Spielfeld. Also die meiste Zeit, auch wenn ich mit dem Publikum gejubelt habe, das hat man nicht so wahrgenommen, Ja, da hat man Emotionen rausgelassen, aber man ist eigentlich so fokussiert, dass du äh, dass du wirklich in so einem Tunnel bist und dann wirklich nur die Spieler siehst in der einzelnen Situation und das dann äh, wirklich abrufen. Ja,
1: Akribisch ohne Ende, also als Spieler gewesen und jetzt eben natürlich noch mehr als äh, als Trainer. Ähm, äh, die Frage, wie sehr äh, fühlst du dich bestätigt aktuell? Ich habe es jetzt eben ein bisschen zugespitzt, ich habe gesagt, Neboischa ist vielleicht aktuell der heißeste Keeper der Liga, bleibe ich jetzt auch bei. Ja. Am Sonntag kommt es übrigens zu einem ganz interessanten Duell mit Silvio Heinevetter, ja, der die MT ja verlassen hat, was die Anzahl der Paraden angeht, übrigens beide die Top-Torhüter der Liga. Wir haben eben eingangs schon vorher drüber gesprochen, du sagst eigentlich ist Neboscha äh, vor äh, Silvio. Also was die Anzahl der Paraden angeht, zwar Silvio ein Stück vorher, aber Silvio spielt quasi durch und Neboscha hat eben nicht alle Spiele in voller Länge äh, absolviert. Von daher ein Top-Duell. Wie sehr fühlst du dich bestätigt aktuell durch diese Leistung? Vor allem, ich nehme jetzt mal Adam ein bisschen raus, weil Nebäuscha ähm, ja so ein bisschen hauptsächlich im Blickpunkt steht aktuell, ja, durch diese großartige Leistung von Neboscha.
3: Ja, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, klar. Ich hatte das auch schon in Minden mit äh, Maltes Semisch, der dann auf einmal auch überragend gehalten hat. Jeder hat gesagt, was hast du mit ihm gemacht? Da habe ich gesagt, ja, ich arbeite halt mit ihm. Ähm, jetzt, klar, nicht nur Torwarttraining, sondern auch Vor diese Vorbereitung. Man schaut zusammen Video, man stellt den Tor darauf ein Klar leidet man in Anführungszeichen selber drunter, weil man dann weniger gespielt hat im Hinten. Aber ich freue mich für ihn, dass er dann super gehalten hat und seine Karriere auf den auf nächstes Niveau gehoben hat. Und das ist jetzt mit Simo genauso. Ähm, er hat schon immer, es ist ein Supertoter und er hat schon immer gut gehalten. Aber wir versuchen dann eine gewisse Konstanz reinzubringen. Und das ist jetzt der nächste Schritt, dann, dass man wirklich dann sagt, okay, der hält, den kann man reinstellen, der hält mhm. jedes Spiel. Ja. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, das, worauf wir dann weiter arbeiten. Ja.
1: Also wir Komm ein Gespür dafür, wie wichtig Torwarttrainer im Allgemeinen sind und wie wichtig du vor allem für die MT bist. Und wir hören jetzt mal deinen Chefcoach Roberto Garcia Parondo. Ähm, ja, also wie wichtig er eben diese Funktion und dich persönlich auch sieht.
4: Because uh, goalkeepers are the the different ones in handball and they need their their own trainings specifically and yeah when we are working in group uh, they are part of the team but uh sometimes uh, they have to be doing specific trainings and specific exercises that's why we need a one goalkeeper's coach who can help them and who can be more focused on them
1: so you have one of the best goalkeepers in german history uh, uh, carsten lichtlein um, so uh, what do you think about him
4: yeah he came this season with us and he's somebody for me like uh, he's so enthusiastic This is one of the words to to describe him. He is always like uh, ready to, to help, ready to work, and we, one guy with, full of energy. Uh, and for me, this is this is something really really good.
1: Ja, ich übersetze mal so ein bisschen, also ähm, Torhüter, sagt er, machen den Unterschied eben in den Spielen, deshalb brauchen die Torhüter ihren eigenen Trainer. Er sagt, wir sind zwar ein Team, wir trainieren zusammen, aber manchmal brauchen die Keeper eben ihr individuelles Training und einen Coach, der ihnen dann eben auch helfen kann und vollen Fokus nur auf die Torhüter hat. Und zu dir als äh, Person sagt, Roberto, du bist ein unglaublich enthusiastischer Typ, hast du ja eben selber auch schon äh, beschrieben, so als ähm, ähm, äh, Gegenbeispiel zu Roberto, der eher so ein bisschen äh, der, der ruhigere ist an der Seitenlinie. Er sagt du Du bist immer bereit zu helfen, zu arbeiten, ein Kerl voller Energie und Roberto sagt am Ende, das passt prima, die Zusammenarbeit mit dir. Passt für dich auch die Zusammenarbeit auf, mit Roberto?
3: Auf jeden Fall und ähm, ja, das war für mich, also als ich jetzt herkam, man muss ja auch sagen, die MT hatte noch keinen, ähm, ich mal, keine, keine richtige Erfahrung mit Torwarttrainer, ich ja auch nicht, als Hauptamtlicher, ich war ja auch Torhüter in Minden und habe dann zwar das Torwarttraining da übernommen, aber so als nur Torwarttrainer hatte ich auch noch keine Erfahrung und deswegen musste man dann wirklich erstmal alles abstecken und ich wollte ja nicht gleich mit der Tür ins Haus platzen und deswegen wusste ich ja nicht genau wie viel Verantwortung ich habe und so und was Roberto will und das mussten wir dann am Anfang erstmal besprechen, aber er gibt mir die volle Verantwortung und das, das ist natürlich für mich, ja sage ich mal auch nochmal eine Ehre, ja. dass, dass er voll mir vertraut, die ganze Verantwortung der Torhüter, er sagt, du bist verantwortlich für die Torhüter, ich darf dann auch mit ihm klar, er trifft immer zum Schluss die Entscheidung, aber er möchte von mir dann auch, wer beginnt, wer ist gut drauf, wer, wie siehst du das? Und äh, dieses Zusammenspiel finde ich das wirklich super, dass er dann wirklich auch sagt, okay, Carsten, du bist nur für die Tore zuständig und du, äh, du,
1: äh, ja, du kannst wirklich in dem Bereich tun und lassen, was du willst. Wird er, aktuell wird er da jetzt auch nichts kritisieren können. Ja, haben wir eben schon drüber ja. gesprochen. Also zurzeit machst du alles richtig, das, ja? Das genau. Ich habe es eben schon erwähnt, du selbst hast 22 Jahre in der HBL gespielt. Ich sage mal so, das Spiel hat sich auch in diesen 22 Jahren mehrfach gewandelt, verändert, nicht nur, aber eben auch für die Torhüter. Wir hören jetzt nochmal Axel Gerken, wie er das sieht im Vergleich zu eurer aktiven Zeit. Ihr habt ja parallel auch noch in der Bundesliga gespielt.
2: Grundsätzlich ist das Spiel natürlich nochmal schneller geworden und die wesentlichste Änderung ist eben diese Regel des siebten Feldspielers, also dieser ständige Wechsel von Torhütern rein, raus mit vielen Sprints zwischendurch durch 7 gegen 6 und alles, was das mit sich bringt. Ich glaube, dass das eine ganz wesentliche Veränderung ist. Ansonsten ist, glaube ich, Druck und physische und psychische Belastung außerhalb dieser ganzen zusätzlichen Sprints ähm, einigermaßen gleich geblieben. Äh, letztendlich, Spiel hat sich aber äh, weiterentwickelt, ist noch schneller geworden und das wirkt sich natürlich auch äh, letztendlich auf die, auf die Belastung der Torhüter aus. Willst du noch was hinzufügen oder widersprechen?
3: Nein, nein, widersprechen überhaupt nicht. Nein, der Axel hat
2: vollkommen recht und
3: ähm, ich habe immer so scherzhaft gesagt, als ich in die Bundesliga kam, ähm, 2000, kam, im Jahr 2000, genau 2000, ja. da war das Angriffsspiel eher so Achterlaufen im Rückraum, dass man sich gegenseitig geholt hat oder die irgendwann hinten drauf geworfen hat. Das ist jetzt viel, und das hat Axel auch gesagt, viel äh, körperbetonender geworden, viel mehr eins gegen eins. Und deswegen ist es für einen Torhüter jetzt auch weniger, klar, es gibt noch Würfe aus dem Rückraum, vollkommen richtig, aber eigentlich viel mehr freie Situationen, die du hast. Dadurch, dass viel mehr eins gegen eins gespielt wird und dann Durchbruch heißt also frei aufs Tor kommt und darauf, ähm, da muss man sich dann auch, sage ich mal, nicht umstellen, weil es gab ja auch schon immer freie Würfe, aber das vermehrt das Augenmerk drauflegen. Ja.
1: Ich, ich will jetzt nicht damit kommen. Früher war alles besser, aber es gibt ja durchaus kritische Stimmen, die sagen, boah, also so irgendwie so ein bisschen Handball wie früher, war auch ganz nett, ein bisschen mehr gebundenes Spiel. Ja, jetzt ist es für viele nur noch eine wilde Rennerei. Ja, wie, wie siehst du das, die Entwicklung?
3: Ja, das stimmt. Ich glaube, die Person, die sie angesprochen hat, war glaube ich Heiner Brand.
1: Ja, Pascal Hens, glaube ich. Und du Pascal auch? Hens auch, hm. genau.
3: Ja, nein, also das ist es ja. Der Handball früher, wie gesagt, da war mehr gebundenes Spiel und da war das Körperbetonte. Klar, irgendwann gab es auch mal ein 1 gegen 1. Aber wenn man die Spitzenmannschaften anschaut, war schon immer so, ob das ein THW Kiel war, wenn wenn nichts mehr ging, ging es 1 gegen 1. Und da war die körperliche Präsenz wichtig. Ja, ist so. Und äh, da haben aber jetzt viel mehr Vereine drauf geleg äh, Wert gelegt. Und deswegen, also ich fand es früher auch, wie gesagt, nicht besser, aber... Das leidet schon ein bisschen das Spielerische, das stimmt. Und jetzt auch diese Regeländerung mit dem siebten zelt und da, ja, wie gesagt, früher gab es es halt nicht, ist richtig. Und äh, ja, da war es vielleicht ein bisschen ja, schöner anzuschauen. Und jetzt ist es halt wirklich. Rennerei, muss man ja wirklich sehen. Und und der Zuschauer, manche, wenn es Zuschauer als erste Mal handbar also wie beim, die Tennis, wie beim nicht mit. Tennis inzwischen, ja. links, und rechts, ja, genau, links genau. und rechts, die kommen dann überhaupt nicht mit, ja, und mhm. wenn man mit denen spricht. Und es war halt dann früher schöner, da hast du dann schon alles noch mit
1: nachvollziehen. Auch für den Torhüter war es ja früher was ganz anderes. Also ich erinnere mich ja auch noch vor 10, 15 Jahren, da habt ihr in Ruhe noch mal ein Wässerchen getrunken, ja, richtig. draußen an der Bank. Gibt es heute zwar auch noch, aber nur noch ganz selten, weil du musst ja Angst haben, dass du eine Flasche noch im Hals hast und musst schon wieder einen Tempogegenstoß da
3: ausbrennen Vollkommen also diese Rennerei für Torhüter, die habe ich ja auch jetzt noch mitbekommen. Und äh, ja, also das war, ist wirklich dann, und das geht aber auch, und das merkt man dann auch, dass ein Torhüter dann auch fit sein muss, ja auch konditionell, auch, ähm, weil früher konnte man dann sagen, okay, Torhüter kann so Grundlagen Ausdauer machen, jetzt muss er aber auch noch Sprints machen. Es ist so, ähm, das wird dann alles, muss angepasst werden, ja.
1: Wir erweitern den Blickwinkel etwas, losgelöst vom aktuellen Spiel und deiner täglichen Arbeit bei der MT. Wir wollen noch so ein bisschen mehr über dich und deine Bundesliga-Erfahrung erfahren. Und zwar hiermit. Zugespitzt,
0: ja oder nein?
1: Ich gebe dir so zwei Auswahlmöglichkeiten bzw. nenne ein Stichwort und du wählst einfach aus oder setzt dann fort. Ja? Also, ähm, erstens, meine Steuererklärung mache ich. Selber. Ja, du bist gelernter Steuerfachangestellter. Genau. Kannst das noch?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf dem Bierdeckel? Au na, 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 schon. Ähm, ich habe 2000... 2003 meine Ausbildung in Großwaldstadt abgeschlossen, bevor ich nach Lemgo gewechselt bin und habe aber seitdem her auch immer, wenn ich nur einmal am Tag trainiert habe, immer im Steuerbüro gearbeitet. Jetzt während Corona habe ich auch ein bisschen Homeoffice ähm, gemacht für eine Firma. Und deswegen, also ich bin schon noch im Metier und es gab aber auch schon Handballspieler, die, die vor mir die Ausbildung gemacht haben im gleichen Steuerbüro und danach ihre Steuererklärung vom Chef abmachen lassen. <lacht> Oder von dir? Nee, 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 der, ist, ähm, der war ja älter und deswegen hat es äh, vor mir äh, abgeschlossen. Also das war auch ein Spieler in Großwaldstadt, der war auch hier mal Trainer. So, mehr verrate ich jetzt. Äh, okay.
1: <lacht> okay, Espresso oder Cappuccino?
3: Espresso.
4: Mhm.
1: Du bist ein großer Kaffeefan. Ne?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also für mich ist wichtig, dass es halt kein Pulverkaffee ist, sondern frisch gemahlen, dass man wirklich den Kaffee. Für mich ist der Geschmack halt auch wichtig, dass es dass er und den man genießen kann. Klar ist, das war auch dann jetzt wieder, um Steuerfachangestellte anzusprechen. In meiner Ausbildung, wenn ich dann aus Flensburg in TVG zurückgekommen bin. Und dann gleich ins Steuerbüro früh und dann hat man dann Espresso und Kaffee zusammengemischt sogar. Ja, dann, dann dass man noch wach bleibt. Okay, dann
1: fühlst du dich hier in der Geschäftsstelle der MT wohl, die haben voll Kaffeevollautomat, Espresso Bohne ist auf jeden Fall
3: wichtig, ne? Genau, genau. Und deswegen komme ich immer wieder gerne in die Geschäftsstelle.
1: <lacht> Apropos, wir zeichnen auf in der Geschäftsstelle, wenn ihr es zwischendurch heute mal so ein bisschen quietschen hört, dann gehen die Türen hier auf und zu hinter uns. Das liegt daran, dass hier einfach ein normaler Geschäftsbetrieb ist. Nicht weil die alle Kaffee kochen, sondern wir haben ihr habt eben noch eine Trainerbesprechung gehabt okay. vor dem Podcast, also es ist einiges los. Axel Renner äh, ist hier ähm, michael Allendorf ist hier, Ajan war eben hier, also die laufen immer mal so äh, zwischendurch hier, genau. Nächster Punkt. Mein Ritual oder meine Rituale vor einem Bundesligaspiel waren oder sind? Ah, das, das ist immer,
3: ja, das war immer viel. Also ich bin äh, ich bin als Letzter immer. Äh, zum Warmmachen rausgekommen, mhm. ja, ich war, das muss ich aber sagen, das war in Lemgo, normalerweise in Großwaldschau bin ich immer mit als erstes raus, weil da immer ein bisschen Fußball gespielt wurde oder so vier Meter werfen. Und dann irgendwann hat Finn Holbert gesagt, als nicht so lief in Lemgo, jetzt konzentriere euch mal aufs Handball davor, und nicht immer da ja diese Pillepalle. Mhm. Und deswegen, und da bin ich dann überhaupt nicht mehr raus. Und da habe ich mich nur noch in der Kabine aufgehalten, fokussiert. Und ähm Ritual dann auch vor dem Einlaufen immer Augen zu, das nochmal alles durchgehen. Mhm. Äh, Japanöl, ähm, mhm. nach dem Einlaufen. Oh Gott, das also ist ja An einiges. Ja, ne? ja, ja, Das ist
1: alles so Ritual gewesen. Ähm, ja, dass man sie angewohnt hat. Stark. Möglicherweise ja auch vor dem Spiel die Konzentration auf Wurfbilder, was den Sieben Meter angeht. Du hältst, hast 547 Sieben Meter gehalten. Weiterer Rekord übrigens in der Handball-Bundesliga. Das wäre jetzt der nächste Punkt. Also unmittelbar vor einem Sieben Meter. Was machst du da? Was hast du gemacht? Ja, für?
3: geht man nochmal die Wurfbilder durch und versucht durch Stellungsspiel dann auch ähm, ja den, den Gegenspieler ein bisschen zu verleiden, den Wurf zu machen, ja. Aber ich kann auch sagen, jetzt um wieder andersrum sieben Meter, wenn wir einen sieben Meter hatten, habe ich nie hingeschaut. Habe ich immer ins Tor geguckt, umgedreht ins Tor geguckt und Zuschauer und die Reaktionen der Zuschauer abgewartet, ob er drin war oder nicht.
1: Habe ich noch nicht drauf geachtet, machst du das heute auch noch? Wenn ihr, wenn ihr heute jetzt einen Siebenmeter habt, schaust so, du dahin?
3: Heute ist es ganz anders. Heute gucke ich überhaupt keinen Angriff mehr. Ach, es ist komm. so, jetzt als Trainer, ich konzentriere mich eigentlich nur noch auf die Abwehr. Also ich muss sagen, die Belastung auf der Bank für mich, dadurch, dass ich auch mitgehe und alles, ist äh,
1: nicht geringer als im Tor. Du schaust du schaust gar nicht auf eure Angriffe?
3: Ich, jetzt wenig, muss ich sagen. Also ich ich lehne mich dann nach hinten und dann gucke ich Simo an. Und wenn der dann jubelt, dann weiß ich, dass ein Tor war. Und vorher dann wieder, also ich konzentriere mich wirklich mehr auf die Abwehr und versuche dann auch ein bisschen... Ähm, ja, die Leute wissen auch zu dirigieren, weil wir von außen halt beispielsweise Einläufer oder wenn der Kreisläufer ähm, zu einer Sperre kommt und der Spieler das nicht mitbekommt, das versuche ich dann auch zu vermitteln von draußen. Also man konzentriert sich mehr auf die Tode und Abwehr. Als jetzt auch mal Angriff, da gucke ich eigentlich fast
1: Sensationell, nach, ja. komm, da da, muss ich, da achte ich das nächste Mal drauf, jetzt gegen Stuttgart. Okay. Wir machen ja das MT Live Radio, ähm, wobei gut, ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich muss natürlich dann immer auf den Angriff auch schauen, ja. weil ich den ja mitkommentieren muss, aber ich, ich werde das nächste Mal drauf achten, ja, genau. Ja. Vielleicht gehst du auch eine Pommes essen währenddessen, ja. ich achte mal drauf. So, letzter Punkt, jetzt wird es ein bisschen böse, ich weiß, schwierig für dich. Morawski oder Simic? Nicht oder, hm. nein, nein, und.
4: Mhm. Und?
1: Ist, das ist wichtig, oder? Es das ist, dass es genau. ist ein gespanntes Duo.
4: Ist, Richtig, ja?
3: wir hm. brauchen zwei gute Torhüter und du kannst, wir sind keine Maschinen. Und deswegen, also klar, Simo hat im Moment einen Lauf, aber irgendwann, wie gesagt, er ist keine Maschine. Irgendwann kommt vielleicht eine Schwächephase und dann muss Adam da sein oder ist Adam da, das weiß ich. Und wir haben zwei super Torhüter und wenn du halt nach oben kommen willst, Spitzenteams angreifen willst, brauchst du zwei gute Torhüter und das haben wir. Und deswegen nicht oder, sondern und. Hm.
1: Jetzt sprechen wir über die beiden und mit den beiden, also Adam Morawski und Neboscha Sim. Wir fangen mal mit Simo an. Ich habe Simo gefragt, was du mit ihm machst im Training.
0: Wir machen Torwarttraining, Torwartübung, Analyse, die Würfe, Besprechung. Hat schon lange Zeit gespielt Bundesliga. Auch gegen die Spieler, die sind aktuell jetzt in der Bundesliga so Er redet viel mit uns und hat ja, gute Ideen und so, wie das muss aussehen muss bei Spielfeld.
1: Er ist äh, der Rekordspieler in der Handball-Bundesliga. Der hat so viele Spiele gemacht wie keine andere. Du bist aber jetzt auch schon so viele Jahre dabei. Kann er dir noch etwas lernen?
0: Ja, man kann immer im Leben lernen und äh, ja, freut mich einfach, dass ich äh, arbeite mit so erfahrenen Leuten. Das äh, haben äh, viel Zeit ja in der starkesten Liga gespielt und. Äh, und ja, er hat auch ein bisschen andere Stil und Meinung als ich. Und dann manchmal, ich versuche auch zu übernehmen andere Dings und ja mit meinem Stil zusammen das zu implementieren oder zusammen zu machen.
1: Wo seid ihr unterschiedlicher Meinung? Wo, wo denkst du anders?
0: Ah, ich denk anderes äh, manchmal äh, weil bei die die wurfe äh, das hat zu tun von außen und wurfe manchmal mit block und so er hat gute idee wenn äh, so ein spieler hat äh, speziell Körpersprache so also wenn eine hand stehen so in diese position dass meistens die wurfe kommen da und da und dann ich sehe auch manchmal, ich gucke dann auch die Videos und ich sehe, das stimmt auch und deswegen kann ich noch, noch besser.
1: Wer setzt sich durch, wenn ihr unterschiedlicher <lacht> Meinung seid? Na,
3: das, das sage ich zu jedem Torhüter hier in Melsung oder wie gesagt, Junioren, mache ich ja auch in der Nationalmannschaft. Ich habe von Anfang an immer gesagt, wenn einer anderer Meinung ist oder sagt, hier, äh, Carsten, was, was hältst du von dem und dem? Ich bin keiner, der allwissend ist oder sagt, hier, meine Meinung übertrumpft hier alles. Ich mache mir auch meine Gedanken. Aber meistens äh, sehen, sehen die Tore das dann ein, wenn ich das ihnen auch erkläre. Ich kann es ihnen auch erklären und äh, mit Bildmaterial, was Simo ja auch sagt, belegen. Mhm. Und ähm, so viel unterschiedliche Meinung haben wir nicht, muss ich sagen. Also Simo hat es jetzt, glaube ich, auch anders äh, kommentiert. Er hat mhm. eigentlich kommentiert, dass wir gleiche Meinung sind, dass wenn er das sieht, dass er sagt, ja, es stimmt ja. ja. Also da ist er nicht anderer Meinung.
1: Er ist ein... Un äh, ihr habt zwei verschiedene Torwarttypen. Das kann man ja sagen. Adam ist eher der ruhigere. Ja, wir hören ihn gleich auch noch. Ähm Simo ist im Grunde genommen eher so der Typ Carsten Lichtlein. Ist auch sehr enthusiastisch. Ja, man kann also gar nicht das Gefühl haben, dass der mal runterkommt während des Spiels. Also der, der feiert ja auch, der lebt ja. die Atmosphäre, der lebt mit den Zuschauern. hat mir auch mal gesagt, diese Corona-Zeit war eine grauenhafte Zeit für ihn, weil er braucht eben diese Motivation. Ähm, äh, äh, jetzt, Ich will nicht fragen, wer dir näher steht von beiden, aber das ist ja für dich auch, du musst ja psychologisch da auch irgendwie äh, dich immer einfinden in die, in die beiden. Die, das sind zwei völlig unterschiedliche Typen, oder? Auf,
3: auf jeden Fall und äh, ich habe es auch schon angesprochen. Egal ob es Nationalmannschaft war oder oder jetzt auch im Verein, man braucht zwei verschiedene Typen. Ja? Dass wenn wirklich mal eine Mannschaft oder Gegner sich auf einen einstellen, dass der andere kommt und eigentlich nicht der gleiche Typ ist, sondern hm. wirklich mal ein ganz anderer. Also äh, Adam ist mehr der, sage ich mal, der klassische Stil, der ruhig stehen, aber ist dafür dann schnell. Ja, Simo ist auch schnell, aber ist halt äh, jetzt nicht so, ein ja, bisschen äh, verrückt in der Bewegung. Ja. Und deswegen, ähm, wir haben zwei verschiedene Tode, und die brauchst du, ja. wie gesagt, wenn der Gegner sich auf den einen anstellt, dass der andere kommt und dann gut hält. Ja. Und deswegen... Ähm ich äh, ich rede sehr viel mit Adam auch. Äh, er braucht das auch den Input, weil er weil er halt die Liga auch noch nicht kennt und mhm. ja er war jetzt die ganze Zeit auch zu Hause in Polen und jetzt äh, in Deutschland und äh, deswegen also ich versuche ihn unter die Arme zu greifen, wo ich nur kann und Simo ist jetzt schon ja eigentlich schon ein gestandener Tor in der Bundesliga ja ist er ja und äh, deswegen also er mit ihm rede ich zwar auch, aber er braucht nicht so viel, weil er ja auch schon die Gegner kennt
1: und äh, wie Adam, ja. Bleiben wir bei Adam. Nationalspieler, Champions League erfahren. Du hast aber gesagt, das ist seine erste Station außerhalb von Polen. Ähm, äh, auch mit ihm habe ich gesprochen und ich finde, das ist jetzt sensationell. Ähm, er ist nochmal erst seit Sommer hier, äh, ein paar Monate und jetzt hört mal drauf, wie gut der Adam schon Deutsch spricht.
4: Mit Carsten, wir machen viele äh, Spezial Spezialitäten für Torwart. Äh, es ist ein bisschen äh, anders für mich. Okay, natürlich in Polen Ich habe auch Torwarttrainer, aber. Ähm, wie, äh, mit Karsten, es ist, es ist toll. Äh, er war viele, viele ja, deutsche Nationalmannschaftsspieler äh, und äh, er hat auch viele, äh, viele Spiele in der äh, Bundesliga gespielt, so für mich. Das ist toll und ich kann viele äh, lernen vom Karsten. Sehr schön. Warum ist es heute so wichtig,
1: einen Torwarttrainer zu haben? Vor zehn Jahren, vor 20 Jahren. Das gab es nicht. Es gab einen Trainer für die Mannschaft, ja. auch für die Torhüter. Jetzt gibt es einen eigenen Coach für euch Torhüter. Warum ist es für euch so wichtig?
4: Ich finde, äh, Torwartposition ist so wichtig für die ganze Mannschaft. Normalerweise mit einem guten äh, Spiel vom Torwart äh, äh, wir können ein wichtiges Spiel gewinnen. So, ich finde, der Torwart-Trainer ist wirklich, wirklich äh, wichtig für, für uns. Ja, für mich. Äh, als ich bin jetzt äh, junger Torwart. Ich kann viel lernen. Äh, lernen. Und äh, äh, das, was äh, Carsten macht im, Torwart, äh, im Tor, Tor, ich kann auch, auch machen und äh, also unglaublich sympathischer, offener,
1: wissbegieriger Junge und nochmal, das ist ja sensationell, ein paar Monate erst hier spricht schon so gut Deutsch, war für ihn gar keine Frage, er sagt, nein, machen wir auf Deutsch. Hat ja auch schon, während er noch in Polen war, seinen Vertrag hier bei der MT unterschrieben, hat schon einen Deutschkurs gemacht, also sieht man ja auch, dass er da total ankommen wollte hier. Macht Spaß mit ihm, glaube ich, zu arbeiten, oder?
3: Auf jeden Fall und man sieht auch, er möchte lernen, jetzt, egal die Sprache oder im Tor, ich merke das jedes Mal, er er nimmt es auf, wir reden auch nur auf Deutsch, also er möchte das und habe ich gesagt und wenn wirklich irgendwelche Probleme sind, werden wir auf Englisch reden, aber ähm, machen wir alles auf Deutsch und er überlegt dann auch und äh und versucht das dann auch zu verstehen, versteht er auch und dann, wie gesagt, er versucht es dann auch umzusetzen, das ist vollkommen richtig, dass das ist natürlich nicht von jetzt auf nachher funktioniert, weil er seinen eigenen Stil ja hat und ich möchte ihn den Stil nicht mhm. äh, ändern, sondern ich möchte nur jetzt nur vom, vom Stellungsspiel ein bisschen und aber wie er reagiert, das ist ja okay, das macht ja Simo auch, das hat ja jeder seinen eigenen Stil, wie er reagiert, aber vom Stellungsspiel, wie er stehen muss gegenüber zum Gegner, das ist eigentlich das Wichtige und äh, da arbeiten wir dann dran und das braucht auch ein bisschen seine Zeit, aber das ist alles äh, top.
1: Ja. ja, und ich sag mal, du hast ja gesagt, ihr braucht zwei top und auch wenn Adam jetzt aktuell so ein bisschen im Schatten natürlich von Simo steht, aber er hat einen Vertrag bis 2025, äh, seine Zeit wird kommen. So, traditionell holen wir hier im Podcast auch immer die MT-Fans mit ins Boot und das machen wir auch heute.
0: Das wollte ich schon immer wissen, Die Fanfrage.
3: Ja, hallo Carsten. Ich bin Jonas Siebold, 25 Jahre alt und schon äh, seit 2015 jetzt dauerhaft äh, in der Halle. Hab vorher schon in der Jugend ab und zu bei dem Theater mitgespielt. Ähm, und meine Frage an dich ist: ähm, Wie hat sich die Arbeit? im Bereich der Torhüter entwickelt oder geändert, seitdem du da bist? Und was hast du noch für die Zukunft vor?
1: Erste Frage haben wir, glaube ich, so schon ein bisschen beantwortet. Du hast ja gesagt, bislang hatte die MT keine großen Erfahrungen mit Torhütertrainern. Ich glaube, das haben wir abgedeckt. Aber das Zweite ist natürlich total interessant. Also was hast du vor noch für die Zukunft? Also ich habe das habe ich eigentlich auch schon gesagt. <lacht>
3: mein Ziel ist es, dass die Torhüter konstant gute Leistung bringen. Das ist jedes Spiel. Und die Jugend natürlich dann auch zu entwickeln, dass die dann auch den Sprung vielleicht in die erste Liga schaffen. Das ist es ja. Wir machen C, B, A, das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen. Wir decken, dafür bin ich da, den ganzen Bereich, Jugendbereich, auch Torhüter ab. Versucht denen das natürlich auch schon von klein auf zu vermitteln, wie man stehen muss, wie was ich vorhin auch schon angesprochen habe, das Stellungsspiel, Reaktion, richtige Reaktion dass man die Fehler, die sie vielleicht jetzt noch machen, rausbekommt. Und ähm, dass man die auf jeden Fall an das Profitum ranführt. Ob sie es schaffen oder nicht, wird man dann sehen. Aber auf jeden Fall, dass man ihnen eine, eine gute Basis, eine gute Ausbildung hier bietet. Und äh, in der ersten Liga die Torhüter auf jeden Fall konstant gut halten. Ja, Also wie gesagt, es kann nicht, es kann nicht äh, immer jeder perfekt halten. Wir sind keine Maschinen, habe ich vorhin auch schon angesprochen, aber dass wir zusammen als Team immer super Leistung bringen. Ja. Also immer, dass dass die Mannschaft sich auf die Torhüter verlassen kann, jedes Spiel. Und das ist diese diese Sache, die ich dann auch hier
1: forcieren möchte, dass dass wir immer in jedem Spiel gute Torhüter haben zusammen. Ehrlich, dass du jetzt sozusagen absolut im Hier und Jetzt da fokussiert bist, an, an die an die Arbeit jetzt hier mit den Torhütern denkst. Aber ich glaube, wenn ich die Frage richtig verstehe, auch vom Fan, die geht ja so ein bisschen vielleicht sogar darüber hinaus. Also ähm, ist, ist es dein Ziel, bleibt es dein Ziel, dich ausschließlich mit den Torhütern künftig zu beschäftigen, weiterhin absolut. Okay. Oder geht es vielleicht aber auch um die Frage, hm, vielleicht mal irgendwann A-Lizenz oder so, vielleicht dann auch ähm, Cheftrainer werden zu wollen?
3: Wurde ich schon oft gefragt, muss ich sagen. Ähm, und habe ich immer gesagt, nein, möchte ich nicht. Mhm. Aber Aha. was ich theoretisch machen würde, aber das gibt es noch nicht, ähm in Amerika, jetzt habe ich wieder das Beispiel Amerika, in den Profiligen gibt es ja Beispiel im Football, Defense Coordinator und ah. Offense Coordinator. Also für die Abwehr traue ich mir vollkommen zu, Torhüter mit Abwehr da Trainer zu machen. Aber Angriff, da lasse ich die Finger von.
1: Macht ja auch keinen Sinn, weil du guckst ja die Angriffe gar nicht Richtig, an. Richtig, ne? so genau. ist okay. Da
3: rege ich mich nur auf. Genauso wie wenn sieben <lacht> Meter verworfen wird und ich da hingeguckt habe. Deswegen in Großwaldstädter Zeiten habe ich mir das angewohnt, als Torhüter dann überhaupt nicht hinzugucken, weil da würde ich mich nur
1: aufregen und aufregen. Bringen. Sensationell. Haben wir doch äh, hier quasi, deswegen war mit aus dem Podcast, wir haben ein neues Stellenprofil sozusagen entworfen. Ja, ja äh, Defense-Koordinator. Genau. Carsten, es war mir eine Ehre und eine Freude. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ich bin gespannt, wohin die überragende Torhüterleistung der MT dank dir noch klettert und ob du mit der MT hm, deinen eigenen Bundesligarekord von 712 Spielen vielleicht doch noch erweiterst oder erweitern musst. Nochmal, wir hoffen wir es eigentlich nicht, weil das würde ja nur dann eintreten, wenn Adam oder Nebäuscher äh, verletzt sind. Tausend Dank für euch natürlich auch zu Hause fürs Zuhören. Abonniert den Fulle Power Podcast einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und lasst uns gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wir hören uns wieder bei allen MT-Heimspielen, live und kostenlos, immer im Fulle Power Live Radio auf dem MT-YouTube-Kanal, auch jetzt am Sonntag gegen den TVP Stuttgart. Also schaut da auch gerne mal rein. Das letzte Wort hier im Podcast hat immer der Gast, natürlich auch heute. Und deswegen sage ich schon mal Tschüss. Mein Name ist Patrick Schumacher.
2: Das letzte Wort.
3: Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.
0: Fulle Power, der Handball-Podcast der NTML-Summen. Powered by
4: Irima, Sportswear, seit 1900.